0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Günül Sadası'ndan hayırlı akşamlar. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir programda daha birlikteyiz. Hocam günler nasıl geçiyor?
1: Günler çok yoğun geçiyor efendim yani. Bir taraftan toplumdan bir talep var öğrencilerden, toplumun farklı kesimlerinden konuşmak ve yazmak hususunda veya kayıt hususunda. Bir taraftan da benim kendi yapmam gereken okumalar hala da vazgeçebilmiş değiliz onlar var. Tabii bu talepler elhamdülillah bir de hak olarak görüyorum ama yaş ilerleyince insan birazcık daha farklı düşünmeye başlıyor. Bakalım Allah ne gösterecek. En azından şimdiki halde elimizden geldiği kadar eski tabirle bu istekleri isaf etmek üzere devam ediyoruz efendim. Çok şükür.
0: Şimdi genç dostlarımız size büyük bir alaka gösteriyorlar. Gittiğimiz her yerde biz, ben de kendim konuşma yaptıktan sonra mutlaka size selam söyleyen böyle onlarca genç oluyor. Aleyküm selam efendim. Biz de e, imkan el verdiğince onları iletiyoruz size. Bence kıymetli hocam gençler e, sizin şahsınızda yaşayan bir uygarlığı görüyorlar. evet. Yani maalesef
1: merhum peder olsa çok bunu hem gülerdi hem de kızardı. Sanam kaldı bu işler derdi. Evet. Maalesef öyle öyle. öyle. Bunu çok defa da söyledik. Hatta bir kitabında da e, ben yani ifade ettim. Örselenmiş bir Osmanlı. Burada Osmanlı meddahlı yapmıyorum. Benim halime de değil gerekmiyor da. Ama şunu gördüm. Yani bizzat yaşayarak tecrübe ettim. Osmanlı ciddi bir medeniyet yorumcusu. <Gülüyor> İslam medeniyetinin sünni, o büyük sünni kolun ciddi bir yorumcusu yani onu hayata tatbik etmiş ve tatbik ettiği zaman da modernitenin en hızlı zamanları zirve zamanları yani 18. asır 19 özellikle özellikle o 19. asır <Gülüyor> ve 20. asır 20. asırın da başı sonra grup etmiş eyvallah bir itirazımız yok ben o bedenin son ışıklarını yakalamışım kader veya bir lütuf olarak. Sonra batıda da bir miktar kendime göre tecrübe sahibi oldum. Orada da ciddi modernistler var, onları tanıdım. Ama işte bizim belki yapabildiğimiz kendi öz medeniyetimizin yorumunu en azından şu sıralarda bazı esaslarıyla... ...değer hükümleriyle... ...ve ilkeleriyle... ...ve ilkelerden zulgü eden biçimleriyle... ...söylemek, aktarmak... ...yazmak, sohbetlerde... ...ifade etmek bu. Yeni yetişen insanlar, çağımızın gençleri... ...işte şimdi işte... ...20'li, 30'lı, 40'lı yaşlarda... ...hatta 50'li yaşlarda olanlar... ...modernitenin... ...bize pek fazla bir şey... ...söylemediğini görüyorlar. Hı hı. 70'li, 80'li yaşlarda olanlar... ...hala o modernite rüzgarı altındalar. Ama... E, ...daha sonra gelenler... ...modernitenin... E, ...yaldızlarının döküldüğünü görüyorlar. Ve biraz daha okusalar... ...yani derinleşseler... ...mesela postmoderniteye baksalar... ...modernitenin insanlara... ...fazla bir şey söylemediğini görecekler. Çok kısa cümlelerle... ...ifade etmeye çalışayım. Bir mühendisi olduğum için belki. Hı hı. Sosyal bilimciler... İtiraz ederler tabii ki haklıdırlar ama e, hayatta bazen mutluluk üzerinde yürüyor. E, rasyonalite yaşamak için kafi değildir. Bu kadar. Postmodernistlerin çıkışı budur. Hı-hı. Rasyonalite, yani rasyo, akıl, akılla kurduğunuz bütün yapılar sizi yaşamak için tatmin etmez. Refah getirir, saadet getirmez. Ruh huzuru, iç mutluluğu getirmez. Refah gelir. Öyle.
0: ...güzel olan her şey... ...sonsuzdan bir iz taşır... ...diyor bir düşünür... Yeah. ...insan sonsuzluğu arıyor... Evet. ...sonsuzluktan bir yudum almak istiyor... Evet. ...kendini sonsuzluğa bitiştirmek istiyor... ...çok doğru... ...yani Pascal'ın da öyle bir şeyi var... ...diyor ki yani bu, bu... ...sınırsız evrende diyor... ...bizden önce... ...milyonlarca insan yaşamış... ...milyarlarca insan yaşamış... ...ve bizden sonra milyarlarca insan yaşayacak... Ufacık bir şeyiz yani, ufacık evet. bir şeyiz. O zaman hayatımızı anlam sağlayacak olan şey ne? Evet. Yani bu kısacık ömürde nedir bizi sonsuza bitiştirecek olan şey? Ee, i̇nsan e, onun susuzluğu içinde bütün o maneviyat arayışı da bununla alakalı. Aynen öyledir efendim. Aynen. Yani biz ruhun ölümsüzlüğünü arıyoruz. Ve ölümlü olan hiçbir şey... Aynı Hz. İbrahim'in meselinde evet. olduğu gibi bizi batan hiçbir şey tatmin etmiyor. Tatmin etmiyor evet yani.
1: Böyle. Halbuki modernite yani rasyonel hı hı. batanlar üzerine kurulu. fanile üzerine kurulu. Ama tatmin etmiyor. İşte o da mesela batı dünyasında akşamlar unutma hevesiyle olan diğer araçlar bunların başında alkol gelir vesaire çok kullanılma sebebi de odur. İnsanlar unutmak isterler. Bunu tabii istifade eden, bunlardan istifade eden başka kesimlerde oluyor yani. Bu unutma problemini kullanarak, suistima ederek para kazanıyorlar. O ayrı bir hadise. Ama mesela büyük ruhlar unutmayı kabul etmiyorlar ve yüzleşmek istiyorlar hayatın gerçekleriyle. Mesela benim bu konuda çok enteresan el- bulduğum Zweig diye bir adam var. Evet. İstefan Zweig öyle okurlardı eskiler. İstefan Zweig. Bu unutmak istemiyor. Ve hayatın gerçekleriyle hakikatin peşinde arıyor. Diyor ki benim inandığım tanrı öldü. Modernite tanrısı niye öldü? Çünkü savaşıyor. Modernitenin kendi içindeki bu iki savaşı ben özellikle genç arkadaşlara tavsiye ederim. Çok iyi okusunlar. Yani sadece bizim açımızdan bakmasınlar, dünya tarihi açısından baksın kimler savaşıyor? Hepsi modernist. Yani geri kalan dünya, ilimizle Roma ile Barbarların savaşı gibi değil bu iki dünya savaşı. Malumunun Roma ile Barbarlar savaştılar. Roma başlangıçta Barbarlarda sınırın dışında tuttu, ama sonra tutamadı. Tarihte okumuş gibi Vizigotlar, Ostrogotlar vesaire. Bunlar barbarlar, Roma'nın dışındalar. Sonra istila ediyor Roma'yı hı hı. ve Roma şirketini yağmalıyorlar. Ama birinci ve bir ikinci dünya savaşları modernliklerinin kendi savaşlarıdır. Kim onlar? Latinler, Fransızlar. Özellikle Almanlar.
0: Onların alıp veremediği neydi hocam? İşte neydi?
1: Bütün problem orada neydi yani? Uzun uzun laflardan sonra ben Müslümanca söylüyorum. Nefsi emmarelerin çatışması. <Gülüyor> Dünya paylaşılamadı. Sıkıntı o. Şimdi mesela işte siz de mutlaka denediniz, yaşadığınız işlerinde Dostoyevski'yi bütün Batı modernistler ciddi bir romancı bir felsefeci olarak kabul ederler. <Gülüyor> Tolstoy da öyle. E müziğe gelelim beethoven herhalde hiç, hiç kimse reddetmez ki Batı müziğinin felsefi temellerini koyan adamdır yani. Geçen de bir yerde konuşuyorduk, reaksiyonel ilk müziği Gustav Mahler yaptı, atonal müzik yaptı yani. Yeter bu kadar diyor falan. Ama bütün bunlar kabul görüyor. Bunlar Alman. E Fransız ressamlara gelelim, Claude Monet. Şimdi buna tabi Frank'çe isimler ama bunlar bana çok şey söylediler. Ben bunlarla uğraşırken biraz zaman verdim, doğru. Ama şunu gördüm, modernite kendi içinde bir bütün. Ama o bütünlük reel plana indiği zaman kavgaya mani olmuyor. Freud'un birinci Dünya Savaşı'nda hekim olarak katılmış. Hı hı. Ve kısmi hatıralarında var. İnsanın bu kadar vahşi olacağını ben düşünemezdim diyor. Düşman ölmüş, ölü, ölü adamın ciğerini söküyor o kadar hıncı var ki yani. Tabii bunlar modernite kendi içinde savaşırken bütün dünyayı da ateşe verdi. Şimdi vekalet savaşlarını düşünürseniz oradaki modernitenin ne yaptığını çok daha rahat anlarsınız. Zavallı Hintlileri, Avustralyalıları bu memkimleri de savaşın içine kattı. Esas itibariyle Slavlar, hı hı. E, Cermenler, Anglo-Saksonlar ve e, şeyler, Latinler savaştılar. E, neden? Dünya paylaşılamadı çünkü yani. Maddi şey paylaşıp maddi olarak hayata baktığınızda onu paylaşmak fevkalade zordu. Hep benim olsun istersiniz. Ama olaya bir maneviyat kattığınız zaman bir başka boyutta benim, benimki bana yeter, bu da senin olsun dersiniz yani. Ve öyle yaşarsınız. İşte Modernin ilk açmazı odur.
0: Galiba modernitenin en önemli vasıflarından biri had bilmemek. Evet. Had bilmemek. İşte o haddi, işte insana kalırsa o had bilmez insan. Evet. Doymaz evet. çünkü yani. İşte nefsi emmareyi evet. azgınlaştırdığınız zaman her zaman daha fazlasını istiyor. Bununla ilgili psikolojide bir... Örnek olay anlatılır. Ortak çayır varsayımı diye bir kuram şeydir bu düşüncedir. Bir çayırlık alan var. İşte beş tane çiftçi var. Her biri mutlu kendi çayırlık alanında. Fakat çayır da çok geniş. Birinci çiftçi düşünüyor ki ya çok geniş burası. Azıcık daha büyütelim. E, büyütüyor. Çitleri biraz daha geriye çekiyor. İkinci çiftçi de biraz daha geriye çekiyor. Gel zaman git zaman ya öbürküler diyor ki bizim neyimiz eksik bizler de hı, şey hı. yapalım filan. Herkes e, çitini büyütmeye çalışırken tabii yetmemeye başlıyor alan. Evet. Bu sefer e, ineklerini besleyememeye başlıyorlar. Evet. Çatışma başlıyor ve yürütemiyorlar. Ya yani insan nefsini e, serbest bıraktığınız zaman insan sadece kendi menfaatini düşünüyor. Yani nefsi evet. emmareye tabi olduğu zaman. Tabii. Ortak iyiyi düşünmüyor. ...ortak iyiyi hesap etmek apayrı bir meziyet. Evet. Yani kamu için iyi olan, toplum için evet. iyi olan benim için iyidir. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Hasan adlı filmini izledim. İnsanın içindeki küçük ihtirasları anlatıyor. Yani insanın nasıl olayları hep kendine yonttuğunu, küçük ahlaksızlıklarla aslında kendine bir hayat alanı... Devşirdiğini. Mesela e, diyelim ki bir trafo ünitesi, bir e, elektrik e, ünitesi e, kendi tarlasından geçecekken biraz alavere dalavereyle komşunun tarlasına aktarıyor mesela. Hı hı. Sonra efendim hacca gidecek helallik dilemesi lazım. E, o helallikle karşısına çıkan sürprizler. Hı. Helallik dilemeye gittiği zaman kendisiyle ilgili yaşadığı o muhasebe aslında bizim o iyi huylu... Efendim, ...kendi halinde bir çiftçi olarak gördüğümüz kişi... ...hayatını hep böyle ufak tefek dalaverelerle götürmüş. <gülüyor> Aslında iyi ile kötünün arasındaki sınır herkesin kalbinden geçiyor. Bir şey mutlak iyiler, mutlak kötüler Özünler yok hocam. Bir şey sorabilir miyim? Bu sizin ortak çayır kuramı ne zaman
1: ortaya konmuş? Yani tarih olarak bir şey söyleyebilir misiniz bana? Çok eski değil kıymetli hocam... Çünkü bana şunu hatırlattı. Şimdi İngiltere önce sanayileşti. Deniz devleti sömürgeleri tuttu. Fransa onun peşinden geldi. Almanya en geç sanayileşti. Fakat sömürgesi yok. Sanayileşme tarihinde... Aslında
0: Almanya'nın Afrika'da bir veya iki ülkede sömürgesi var. O kadarcık ama. Namibya galiba. Yetmiyor.
1: Evet, evet evet yetmiyor. Yani o da istiyor ki sömürgem olsun. Vermediler. Sıkıntı oradan çıkıyor başlangıçlar. Sanayi devriminin sömürgeye ihtiyacı var. Çünkü Avrupa'da hem iş gücü bakımından hem hamalde bakımından ciddi sıkıntı var. Benim yani şu anda aklıma gelen sizin bu ortak çayır hikayesi Hı-hı. bu Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebeplerinden zuhur eden bir sosyal denemeden zuhur eden bir teori gibi geliyor bana. Ve çok... Tabii, tabii ondan sonra. Ondan, sonra, ondan sonra. sonra yani.
0: Evet evet. Hocam label epok diye bahsedilen evet. bir dönem var, değil mi? Bir evet. Cihan harbinden önce evet. o dönem refah gelişiyor, İnsanlar hatta o kadar müreffeh ve rahat yaşıyorlar ki Batı aleminde giderek safahata daha düşük so, hale geliyorlar, tabii. değil mi? Tabii. Ondan sonra bir cihan harbi patlıyor. Evet, evet. Ama işte o tabii şöyle, yani sanayi devriminin getirdiği
1: büyük maddi gelişme sömürge olmadan olmuyor. Çünkü madde açısından sömürgeye ihtiyacınız var. İş gücü açısından sömürgeye ihtiyacınız var. Ve pazar açısından sömürgeye ihtiyacınız var. Onlara o şekilde... E, Almanya'nın bunları yok. Dolayısıyla biraz sıkıntı da... ...odan çıkıyor problem zaten yani. Neticede evet. yani bize dönen... sohbetin başında... ...iltifatlar, ben işte... ...kadim dünyamızın, bize ait dünyanın... birtakım takım değerlerini... ...hayat tecrübesini özellikle... ...ve o hayat tecrübesinin arkasındaki... ...umumi ilkeleri... ...şöyle veya böyle... ...öğrenip, benimseyip... ...aktardığım için ve kendi hayatıma da... ...elimden geldiği kadarıyla... ...mümkün olduğu kadarıyla... E, ...merkez iddiaz ettiğim için... E, ...insanların da ona ihtiyacı var... ...onu bakmaları lazım... E, ...o bakımdan bir iltifat oluyor... ...tabii hamd ediyorum, çok şükür diyorum... ...ve tabi sosyal açıdan baktığım zaman... Modernitenin artık Türk insanını tatmin etmediğini görüyorum. O da benim için mühim bir ayıraç oluyor. Yani belki şunu da söyleyerek bu konuyu bir başka noktaya çekebiliriz. O zaman biraz okumak gerekiyor. Yani modernite niye bizi tatmin etmiyor? Belki biraz da mümkünse gezmek, görmek, içlerinde yaşamak veya yaşayanları dinlemek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki sanayi devriminden sonra ki o işte... 1700'lerin hemen sonu, 1800'lerin ilk çeyreği çok ağır, büyük bir dönüşüm yaşıyor. Ama 2000'lerden de itibaren biz bir iletişim devrimi yaşıyoruz. Çok hızlı dönüşen bir hayatımız var.
0: Ağ toplumunda yaşıyoruz. Evet, net, networklerle. Networkler hakkında.
1: halinde. Balık ağ gibi o ağların içine girdik evet. yani. Bunun da reaksiyonu gelecektir yakında. Yani çünkü hiçbir zaman, şimdi sanayi devrimi olguların dönemiydi. Yani orada adamın yaptığı alet sizin aletinizden çok daha iyiydi. İyi'den kasıt eğer hız ise hızlıydı. Uzağa atıyorsa uzağa atıyordu. Daha güçlüyse raw power olarak öyleydi. İyi'den kasıt buysa böyleydi ve sizi maddi dünyada çevreledi ve mahkûm etti. İletişim devrimindeki e, olgu işi işte, hadise algıdır. Olgu olmadan algı olmaz. Bizim toplumun sıkıntısı şudur. Ben bunu kendi derslerimde de görüyorum. Yani 40 yaş kuşağı ile meşgul oluyorum. O, onlar diyorlar ki biz sıkıntı çektik evlatlarımız çekmesin. Bir takım faturaları evlatlarına yansımadan ödüyorlar. Sonra da şikayet ediyorlar, yakınıyorlar. Halbuki evlatların da hayata hazırlanmak noktasından baktığınızda bir takım faturalara şimdiden ortak olması lazım ki Üç sene, beş sene, on sene sonra onlar girecekler devreye. Zaman çok hızlı geçiyor yani. Ee, benim arkadaşlarım var belki bu sohbetlerde birkaç defa söyledim. Evlat elli yaşına gelmiş, beni niye doğurdunuz diyor babasına ve annesine. Benim arkadaşlarım da dostlarım da bu soru karşısına cevap veremiyorlar. Çünkü on, o insana, o güzel çocuğa e, bir davetten itibaren kader, kaderullah onu öğretmemişler. İster kaderullah deyin, ister kader deyin. Seküler bağlamda da ele alsanız, oturacaksınız, ona antik Yunan tragedyalarını okutacaksınız. Sonra Fransız tragedilerini okutacaksınız. Görsün hadiseyi, Romeo Juliet'i okutsun yani. Kader diye bir şey var ve siz o kadere karşı gelemezsiniz. İsterseniz de bizden işte İbn-i Arabi'yi okut, başkalarını okut. Yani Yunus'u okut, Türkçedir yani. Böyle bir hadise... ...siz o problemi ona yansıtmadığınız zaman... ...yapay bir dünya kuruyorsunuz... ...ve çocuğunuzun mutlu olmasında da mutlu oluyorsunuz... ...esasında mutlu olmamanız lazım... ...çocuğunuzun da mutlu olmaması lazım... ...hayatın içine gir- girmesi gerekiyor... ...adım adım... ...bu noktaya geldiğim zaman geri döndüm... ...rahmetli pederim ve validenin... ...bana verdikleri eğitime tekrar bakmaya Hı-hı. başladım... ...yani adım adım gidiyor hadise... Evet. Ee, ...şunu gördüm... Yaşıma göre bana yetki veriyorlardı. Ama o yetkinin karşısında da sorumluluk yüklüyorlardı. Mesuliyet. Salahiyet ve mesuliyet. Bunlar iki kardeş. Hiçbirbirinden ayrılmaz. Yaşıma göre. O verdikleri işin bir kısmını kendileri üstleniyorlardı. Ama beni bir yerde ortak ediyorlardı o işe. En basiti evde normal ekmek yenir değil mi? Alışveriş. Ekmek fırından alınıyordu ve Düz bir alışverişte yani mesela pazara gittiğiniz zaman, bakıla gittiğiniz zaman farklı versiyonlar var. Ama ekmek yani ellerin başından bahsediyorum. Ekmek almak benim işimdi. Fırına gideceksiniz, 30 kuruş vereceksiniz, ekmek alacaksınız. Birlere verirler, verirlerse sizin yanınıza 70 kuruşu geri alacaksınız fırınca da. Ama hesabı bileceksiniz. Parayı düşürdüm yok, Düşür- düşürmedim mi düşürdüm? Bir daha yapma. <gülüyor> Hiç mühim değil. Ben bir daha alırım değil. Bir daha yapma. Bu çok mühim bir söz. Yani yedi sekiz yaşına bir oğlan çocuğu gidiyor fırına. Bir tane iki ekmek alırsa altmış kuruş olduğunu biliyor. Kırk kuruş geri alıyor. Ve parayı da eve getirip annesine veriyor. Cebine atmıyor, düşürmüyor. Ve gidiş geliş dakikaları belli.
0: Şimdi böyle başlıyor hadise. Çok, Hocam, bu, çok bir, basit gibi görünüyor. Çok önemli aslında. Çocuklar hayatın içinde... Mesuliyet alarak büyüyorlar. Evet. Mesela e, çocuklar çırak verilirdi, kalfa verilirdi. Evet. E, yaz tatillerinde çoğu çocuk, yani benim çocukluğuma kadar bu gelenek devam ederdi. Benden sonra da herhalde devam etmiştir. Bizim de yaşımız epey Kemal Erdin'e <gülüyor> göre. E, Maşallah. Yani abi, ne güzel. Yazın, yani. yazın bakkalın yanında. Eczal ben mesela eczanede çalışmıştım. Aa, e, eczacı çırağı <gülüyor> olarak. Yani... ...bir meslek erbabının yanında... ...hayatı öğrenir. Tabii. Harçlığını çıkarır, Tabii. insanlara... ...hizmet etmeyi öğrenir, Tabii. nefsini... ...törpüler, evet. hayatı öğrenir. Ee, şimdi... ...günümüzde, günümüz çocuklarıyla... ...o zaman yetiştirme... ...pratiklerinin ürettiği... ...veya mahsul ettiği çocuklar arasında... ...bir fark var. Günümüzün... ...evladı çocuğu maalesef... ...dört duvar arasında... ...ekran karşısında... Suni heyecanlarla büyüyor Evet. ve e, bu suni heyecanlar aslında hepsi ona bir şey satmanın derdinde Çok yani da. o video oyunu size oynatıyor ama alttan reklamlar geçiriyor efendim o video oyununda kullanılan aksesuarları size satıyor tamamen sanal bir silah için 5 dolar 10 dolar 50 dolar para veriyor çocuklar. Yani bir yandan da korkunç bir tüketimciliğe sizi alıştırıyor. Obeziteye yol açıyor. Dikkat problemlerine yol açıyor. Ama en önemlisi hayat dolan bağınızı koparıyor. Yapay bir dünyada Yapay bir dünyada, evet, sanal evet. bir alemde yaşıyorsunuz. Evet. Öbürü ise hayatın içine sokuyor. Tabii
1: hiç şüphe etmeyin. Ve kendi çevrenizdeki hayatın içine sokuyor. Şimdi ben tabii şöyle de söyleyebilirim. Müsaade ederseniz. Olay şöyle... Kendi, çevreniz, kendi çevrenizin içine girip orada büyüyünce daha sonra yurt dışındaki çevreleri de o gözle algılıyorsunuz yani burada da bir mekanizma var diyorsunuz bu mekanizmanın ana kuralları nelerdir hangi aktörler burada ne yapıyor diye bakıyorsunuz ve yabancılaşmayı çok kısa bir zamanda atıyorsunuz çünkü siz onu kurduğunuz o öyle bir şeyden geçtiniz ...reel bir yapıdan geçtiniz. Yani yaşamak için... ...şunlar şunlar yapılacak... ...aktörleri bunlar, kuralları bunlar. Bunları öğrendiğiniz zaman... ...kendi çevrenizde tamam. Ama bunları e, tesahüp edip... ...içselleştirip... ...hayatta yapmaya başlayınca... ...yurt dışı mesela Amerika'da... ...ben iki haftada yabancılığı attım yani. Ha, Türkiye'yi özledim mi? Tabii ki özledim. Ama alıştım her şeye. Diyorsunuz işte üniversite bu... ...kalınan ev bu gidilen vasıta bu bilgisayar sistematiği bu aktörleri bunlar kuralları şunlar tamam yetkimlerim bu sorumluluklarım da bunlar devam aynı şey Belçika'da oldu Yale Üniversitesi'nde oldu tabii orada daha tecrübeliydim 37 yaşında gittiğim zaman hemen bir hafta 10 günde olayı sahip oluyorsunuz psikolojik olarak rahat ediyorsunuz tabii ki Türkiye'yi özlemek yani buradaki hatıraları bir de o şu var, öyle bir ortamda buradaki hatıralar, insanlar onlarla geçirilen zamanlar daha bir süzülüyor, kristalize oluyor zihninizde, kıymetleniyor. Çünkü yokluğu var. Mesela şeyi çok hatırlıyorum. Biz Ramazanlarda ilk teravih mümkün mertebe Bayezid Camii Şerifi'nde Abdurrahman efendi arkasında kılmak isterdik. O çok farklı bir şahsiyetti. Yani i̇zzet İslam'ı çok iyi temsil ederdi. Gayet ciddi, pırıl pırıl bir hoca efendi. Ve işte orucun farz olduğu ayetlerle başlar. E, e, Terafi'de ama bir yastır namazına büyük bir huşu. Onu çok hatırlıyorum mesela. Ramazan geldi Frank memleketinde.
0: Bu bana ait bir izdüşüm. Şimdi kıymetli hocam bir yandan da toplumsal olarak ne kadar ayrı bir hususiyetimiz olduğunu bize gösteren bir şey. Yani bu toplumda itibar efendim veya aranan güzellik bir araba modelinde efendim giydiğimiz ha. gömleğin pantolonun üzerinde şu veya bu markanın olmasında değil. Beyazıt Camii'nde evet, evet. Abdurrahman Efendi'nin okuduğu efendim... Evet, evet. ...Kur'an'da veya kıldırdığı namazda... ...ön safta olmak.
1: Evet. Ve yaşımıza göre, artık duruma göre... ...ve o, o cemaate iştirak etmek yani. Ama çok etkileyici bir... ...vasat olurdu. Bir de tabii... ...Hoca Efendi'nin e, ikinci namazları vardı. O daha lisedeyken... ...oluyordu onlar. İşte biz de üniversiteye gireceğiz. Acaba girebilecek miyiz? E, İstanbul Üniversitesi'nden... ...Hoca Efendi'nin... ...Tiryakileri vardı. Bunlar... ...benim hayatımda iz bırakan... Eskiden öyleydi, İstanbul hafızlarının triyakileri olurdu. Mihrabi'ye dinlemeye gelirler. Mesela şey de vardır, Yakaltı Camii'nde Hafız Ali Efendi dinlemeye gelirler. Ben o zaman Mimar Sinan'da hocalık yapıyordum. En genç bendim. Kırklı, kırklı yaşlar. Hep yaşlı insanlar gelirler, Ali Efendi okur. Bakın işte, şimdi ben de yeni intikal ettim. Bunlar bizim ayrıcalığımız. Ama bu, bu atmosferde büyüdüğünüz zaman bunlarla var oluyorsunuz. Tabii. Sizin şahsiyetinizi inşa eden unsurlar bunlar oluyor. Ee, onun da tabii bir sorumluluğu var, bir mesuliyeti var. Böylece e, bir kişilik sahibi oluyorsunuz. Gençlerin yapması gereken belki benim mesuliyetimle, salahiyetimle bu dengeyi iyi kurmak. Ama önce vazife babalara ve annelere, hatta şimdi Büyük babaları ve büyük annelere düşüyor. Tabii. Çünkü sorumsuz insan olmaz. Bidayetten bir sorumlu geliyoruz dünyaya. Eğer zifemizi yapmıyorsak, sorumluluğumuzu kabul etmiyorsak, onun bedelli mutlaka birisi ödüyordur. Yahut ödeyemiyordur, topluma çıkıyordur fatura. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor şimdi.
0: Bu çok çok e, mühim bir konu hocam. Yani bizim yerine getirmediğimiz sorumluluğun evet. mutlaka bir e, kişiye bir maliyeti vardır. Yoksa da topluma bir maliyeti, topluma vardır. maliyeti vardır. Evet. Büyük toplumsal problemler çıkar oradan yani. Büyü de mesela ailenin
1: büyü çözemez. O topluma yansır. Fişek gibi bir adam topluma gider pat diye düşer. Mahkemesi işte polisi sizin mesleğiniz... ...danışanınız, bunların hepsi problemdir insana. İnsana yani topluma çıkar fatura. Huzur bozar. Ee, öyle insanlar vardı. İşte onları rahatlatıyor baştan itibaren. Ama mesela belli bir yaştan sonra da artık o olmuyor kolay kolay. Onun için bidayetten işi sıkı tutmak lazım.
0: Tabii, tabii. Yani evlatları, çocukları daima mesuliyet hissiyle... Evet. E, yeterlilik duygusuyla sen bunu yapabilirsin, evet. başarabilirsin hissiyle e, büyütmek lazım. Ve
1: yaptıkça da sizin hoşunuza gidiyor. Yani siz ben de varım bu hayatta diyorsunuz. Tabii. Ben de bir işe yarıyorum. Bu büyük sosyal yapının bir parçasıyım diyorsunuz yani. Ve Tabii. bunu bir yere oturtuyorsunuz hayatınızda. Tabi İslam medeniyeti açısından baktığınız zaman insan, Hazreti insan diyorlar. Vazifenizi bir şekilde yaptığınızı hissediyorsunuz. Cenab-ı Rabbül Alemine karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizi e, görüyorsunuz. Bu da size büyük bir vicdani rahatlık veriyor. Sırf maddi olarak ben bu işi yaptım değil, o yani Allah'a karşı olan vazifenizi de bir şekilde yaptınız. Bir vicdani rahatlık duyuyorsunuz. Zaten İslam medeniyetinin moderniyetlerine farkı odur. Rabbinize karşı olan mesuliyet, Hepsinin daha üstündedir orada. Ötekisinde e, borcunu ödediniz, kurtuldunuz. İşte bir selam verdiniz, tamam. Ama burada öyle değil. İnsanlarla olan mesuliyeti getirdikten sonra bir de bu fiilimden dolayı acaba Allah bana ne der?
0: Daima görüldüğünüz Evet, hissedildiğiniz, evet, evet. işitildiğiniz bilgisiyle yaşıyorsunuz ve asla yalnız değilsiniz aslında. Evet.
1: Hazreti Yunus'un şu anda aklıma geldi. Varsam bir amile sorsam halimi diyor. <gülüyor> Amil ilmiyle amel eden hmm. demek. Varsam bir amile sorsam halimi.
0: Acaba Allah bana kulum diye mi? Hımm ne güzel. Daimi bir sorgulama. Evet, evet. Kendi halini sorgulama, kendi varlığından tam manasıyla emin olamam. Olamam. Yani ben oldum demiyor hiçbir zaman. Diyemezsin. Hep yolcu, hep olmakta olan, evet. hep her e, dem tazelenen. Bir de tabii batı uygarlığına baktığınız zaman e, böyle çok nihilist bir bakış görüyorsunuz insana, e, insanın varlığına, varoluşuna. Kozmik bir kazazade gibi yani yer düşmüş yeryüzüne ama nasıl düştüğünü bilmiyoruz. Tesadüflerin neticesinde düşmüş. Bu da insanı yalnız bırakıyor. Tap karanlık bir alemde küçücük zavallı bir nokta olarak bırakıyor. Halbuki sizin buyurduğunuz o selahiyet ve mesuliyet meselesi Allah önünde daima hazır ve mesul. Tabii. Ve kimsesiz hal- değil. Ve halifetullah. Evet, kimsesi var. Asla yalnız değiliz. Bir misyonu var. Tabii. Evet, Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Onun varlığının temsilcisi. Evet. Ee, dolayısıyla Hazreti İnsan. Evet büce bir varlık asla yalnız değiliz yani o evet. yalnızız
1: o yalnız, o yalnız e, tabii o nihilistlerin şeyinde ben çok iyi anlıyorum çıkışını modernite o kadar rasyonel bir dünya çiziyor ki o dünya bir süre sonra insanları
0: adeta bir kafese hapsediyor. Demir kafes diyor Max Weber. Evet. ...rasyonelite e, bir tür demir kafes e, örüyor evet. insanların etrafına
1: ve, ve yapay bir kafes o yani. Evet. Tip tip tipolojiler belli tanımlanmış. Ya diyor bunların dışına ben çıkamaz mıyım diyor insan. Çıkamazsın diyorlar. Büküyor hayat öyle değil. Hepsi yapay o kavramların. İnsan diyor ki bırak beni diyor. Nereye gidecek? Gidecek bir yer yok her şeye diyor Yok diyor yani. Evet. evet. <gülüyor> Ve yıkıcı. Evet evet. ...bu nihilizm... ...mi konuştuk, moderniyetinin... Evet. E, o, ...insana çizdiği... Tabii. ...demir Demirkat Siz nihilistleri... ...anlıyorum dediniz. Anlıyorum, evet. evet. Necip Fazıl diyor ki, bırak beni gideyim, bırak beni gideyim. Nurdan bir şehri gibi... ...ruhumu seyredeyim, pırıl pırıl... ...pırıl pırıl Bu şiiri ilk okuduğum zaman... ...çok bir şey anlamadım. Nurdan... ...bir şehir gibi ruhumu seyredeyim. Çünkü o ilahi bir... ...emanet bizde. Bırak beni gideyim dediği modernite... ...bu değerlerden, bu dünyadan, bu iklimden... ...ayrılmak istiyorum ben diyor. Esas bendeki büyük emanet... ...ona mevhubeyi rahmani diyoruz. Büyük emanet o ruhum. Nurdan bir şehir işte o çünkü o ilahi... Pırıl, ...pırıl pırıl pırıl pırıl. Bir şeyden bir parça geldi bu nihilizmde. Bu tedayiler çok acayip bir dünya.
0: O sizin mevzunuza giriyor. Bir Biliyorsunuz... bir e, peşine geliyor yani. Psikanaliz ekolü... Tamamen tedaviler üzerine kuruldu. Değil mi? Yani Freud e, beyefendi yatırmış insanları divana ve serbest çağrışım yöntemiyle evet. aklınıza gelen bütün tedavileri denizinde yol alın demiş. Yol alın. Orada yakalıyor işte bazı şeyleri kendince. Evet, böyle
1: mesuliyet ve selahiyet iki ana mevzu. Hmm. Zaten halifetullah olarak dünyaya gönderirken de ...beni bilin, sadece beni siz bilebilirsiniz diyor yani. Beni bilin, bu büyük bir vazifedir. Size çok büyük imkanlar verdim. Bütün kainatı size musahar kıldım. Ama diyor siz, bütün vazifeniz beni bilmek ve bana ibadet etmektir. İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler de yarattım buyuruyor yani. Peki ibadet ne? Her şey, her şey yani. Çok güzel bir şey yani. Böyle bir hadiseyle isterseniz toparlayalım evet. işi.
0: Ederseniz. İnsan yalnız değildir. İnsan biliyorsun. yalnız değildi. Kesinlikle yalnız değildir. Eyvallah. İnsan yalnız değildir. Gönlünüze bereket kıymetli Eyvallah, hocam. Eyvallah sağ olun. Gönül sadasının bir günün sadasının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırla kalın kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz.